0: Üdvözlöm, Bőszé Ádám vagyok. Ön a Varázsbolt című adást a Bartók rádió podcastját hallja. Köszönöm, hogy letöltötte a műsort. Jó szórakozást kívánok! Emlékszik még varás Varázspálca üzletére a Harry Potterből? Esetleg a végtelen történet goromba antikváriusára? Vagy Respigi játékboltjára, amiben éjszaka életre kelnek a babák? A Varázsboltban vagyunk. A polcról lemelem a zenevilág egy-egy különleges tárgyát. Régi könyveiből felidézek néhány titokzatos eseményt. Apróságokat, amik azonban a tökéletes zeneélmény nélkülözhetetlen elemei. Varázs volt, minden, ami a csodához kell.
1: Well, it's just gone half past seven. Time for this evening's
2: Radio
0: Three and Concert.
3: The
4: concert in
5: denen sich die Komponisten noch ausprobiert haben in ihrer musikalischen Sprache.
0: Amióta van rádió és televízió, azóta szinte bárhol hallgathatunk zenét. Hogy éppen kiátszik vagy énekel, azt megtudhattuk a rádió újságból, vagy az internetről, de az RDS-a, a Radio Data System segítségével is tájékozódhatunk. Persze a legjobb és legkönnyebb, ha valaki elmondja a darab előtt, hogy mi és ki következik. Ma a zenei műsorvezetésről beszélgetünk.
3: Jó estét kívánok, kedves nézőink! Szeretettel köszöntöm Önöket a Televízió négyes es stúdiójából. Akik délután már látták első műsorunkat, azok tudják, hogy a magyar televízió által rendezett első magyarországi nemzetközi karmesterverseny a legizgalmasabb részéhez, a döntőhöz érkezett. Most, néhány pillanat múlva a döntő második részét látják. Több
0: szempontból is legendás ez a felvétel, hiszen a magyar televízió 1974-es első karmesterversenyének döntője előtt hangzott el, másrészt pedig azért, mert Magyarország leghíresebb zenei műsorvezetőjét, Antal Imrét hallhatták. Antal Imre kolléganője volt a televízióban, Várbíró Judit, aki hosszú éveken vezette az MTV zenei osztályát. Őt kerestem fel. Érdekelt, milyen volt Antal Imrével együtt dolgozni.
6: Rendkívül sok oldalú és sok színű egyéniség volt. Az ő tehetsége, bár elsősorban a zenei pályán indult, megnyert egy nem akármit, egy liszt zongoraversenyt, ahol második diat kapott, de elsőt nem adtak ki. Tehát ő volt a győztese, tehát elsőrangban zongorázott, jó koncert zongorista volt, de közben valahogy kiderült, hogy színészi képességei is vannak, ami iránt ambíciót is táplált, úgyhogy valamilyen sorozatban, valami akkori népszerű ifjúsági sorozatban kapott egy szerepet. És rendszeresen filmforgatásra járt, és közben meg zongora koncerteket adott. És így szűrődött be valahogy a televízióba az Imre ezen keresztül, hogy végül is itt van valaki, aki a zenéből is táplálkozik, meg jó svádája is van, és ambicionálja is a megjelenést. Úgyhogy... Egyszer csak oda került a 70-es évek elején a televízióhoz, és mint műsor, sőt már a 60-as évek végén. Na most érdekes, ahogy ő benne egyesültek azok a tulajdonságok, amelyek pont ehhez a szakmához szükségesek. Először is egy abszolút megalapozott felkészültség zenei tekintetben, anyagismeret, másfelől egy rendkívül jó beszélőkészség, harmadrészt egy személyiség. Egy olyan személyiség, van saját stílusa, kisugárzása, beszédmodora, ami majdnem ugyanúgy, mint egy írónál is jellemzi az illetőt, mert ezzel tudja a közönség felé igazán személyesen is közvetíteni azt a szakmai anyagot, amelyet viszont neki át kell adni. Úgyhogy ezeket nagyon érdekes, hogy néhány ember az, akiben ezek a tulajdonságok egyesülnek. Egyébként a most is a Bartók Rádióban rendszeresen hallható és dolgozó Németi Attila ugyanilyen párosítás, hiszen ő is az Ennekadémien zongoratanár, és mellette rendszeres rádiós műsorvezető. Egyébként a televízióban ő is vezetett nálunk hosszú évtizedeken keresztül műsort.
0: A Németi zongorajátékát hallották, azt illusztrálandó, hogy igaz a hír, a Bartók rádió műsorvezetője remekül zongorázik. Németi Attilától először arra voltam kíváncsi, mennyiben segíti és mennyiben hátráltatja őt a zongoristaság a rádiós munkájában.
7: A zongoraművész mi voltam, nagyon sok mindenben segít, szerintem többen most azt gondolják, hogy azért, mert így többet tudok a zeneművekről. Hát ez lehet, hogy igaz, de nem ez a fő motivum. Inkább az, hogy egy. A műsorvezetőnek nagyon gyakran kell ugye riportot készíteni. Tudjuk, hogy minél nagyobb egy művész, annál szerényebb, de azért a gyakorlatban ez nem mindig így van. Tudnék mesélni olyan példákról, amikor szükség lett volna egy riportra, mondjuk egy híres művészünkkel. Akkor felhívta a gyártásvezető vagy egy kezdő riporter a művészünket, az volt válasz, hogy hagyjanak engem békén, ez az időpont nem jó, meg az se jó, ez a helyszín sem megfelelő, semmi nem volt jó. Nincs mit tenni, letározták, hogy letesznek a a riport elkészítéséről, és akkor mondtam én, hogy várjatok egy picit, felvettem a telefont, és mivel ez a művész akkor épp a Kamara partnerem volt, minden héten együtt játszottunk a Vigadóban, a Zenakadémián, vagy éppen Barcson, felhívtam, hogy egy három-öt perces beszélgetés szeretnék csinálni vele a vállalat. Természetesen mikor, hol, ugyan már nem kell taxi, jövök örömmel, fél négyre, négyre legyek ott. Szóval a zene életben én gyakran olyan művészekkel készítettem, és készítek riportot, akikkel együtt játszottam, vagy olyanokkal, akiket tanítottam, és számukra én vagyok a tanárúr. És itt teljesen más alapállásból tudok velük beszélgetni, teljesen mást árulnak el magukról, hiszen tisztában vannak vele, hogy a mikrofonba kell beszélni, nem mellé a levegőbe, mert tudják, hogy én tudom, hogy ők hogy élnek, vagy gondolkoznak, vagy cselekednek. Miért szeretsz műsort vezetni? Én a műsorvezetésben a tanulást szeretem a legjobban. annul az első műsora a kinyerma volt, amit vezettem. Az ember azt gondolná, hogy a világ legegyszerűbb dolga megkérdezni, hogy mit hallunk, aztán a válasz, vagy jó vagy rossz. Hogy ne. Hát ez nem így van. A Bartók rádió hallgatói általában igen művelt emberek. Gyakran találkoztam azzal, hogy a feltett kérdésre a válaszadó elmondta, hogy ez az Opus 26-os mű az 1823-an írta, de csak 26. szeptemberében jelent meg a darab nyomtatásban, de a bemutatón az eredeti művész nem tudott játszani, mert a hombás tojástól elrontotta a gyomrát. Ilyenkor az ember hápog. De azért nekem tudni kell, hogy esetleg nem 26, hanem 28 az opuszám, nem 26-ban, hanem 27-ben volt a megmutató, és a Grenadier Marstól volt gyomorrontása a művésznek. Vagyis illik felkészültebbnek lenni a hallgatónál, ez néha viszont egyszerűen megvalósíthatatlan. Vagyis a képlet egyszerű, minél többet tudsz egy műsorra fordítani időben, az annál alaposabb lesz, annál kevésbé érhet meglepetés. Vagy egy hangverseny közvetítésnél te tudod a legjobban, hogy sosem lehet kiszámítani, hogy mennyi a színpad átrendezés, hogy a hegedűsnek esetleg elszakad egy koncert közben egy húrja. Volt olyan, hogy a nyitány után a karmester kiment, bevette a szívgyógyszerét, és lefeküdt 10 percre, mert rosszul lett. Hát kiszámít erre. Csak hogy a hallgatót nem érdekli, hogy ki vagy mi miatt makoksz a mikrofon előtt, a hallgatót az érdekli, hogy informatív, érdekes dolgokat halljon, lehetőleg olyat, amit még nem tud. Én majd 40 éve csinálom ezt a mesterséget, teljesen hájok kovács módjára, hiszen művésznek tanultam. Mozartról és Haydnöről talán csak azt nem mondtam el, ami meg sem történt velük. És mégis az az érzésem ugye, hogy minél többet tudok, tulajdonképpen annál kevesebbet tudok. A tanulása, tudás az ráébreszt a saját igen erős korlátaidra, viszont ez arra sarkal, hogy még többet foglalkozz egy, -egy adott témával, zeneszerzővel vagy előadóval. Emlékszem,
0: Németi Attila egyszer egy élő koncert közvetítésen valami malőr miatt több mint 40 percig volt kénytelen beszélni. És ez nem csak vele, hanem Antal Imrénél is előfordult. Ismét várbíró Juditot hallják.
6: Egy műsorvezető rémálma, amikor egy szünet mondjuk 20 perc helyett 40-re nyúlik, és akkor bizony nagy készlet kell ahhoz, hogy ezt át tudja hidalni ezt a műsoridőt, és rengeteg anyagra, amiből lehet táplálkozni, hát ő rengeteg sztorit tudott, zenei, személyiségekről vagy anekdótákat, de mondjuk a normál életből is. És egy idő után ez a slágfertőssége oda vezetett, hogy a szórakoztató szerkesztőség is rátalált, és a SZESZélyes Évszakok című Kabaré magazint azt elkezdte ő vezetni. Néha azon elviccelődtünk, hogy tudod-e Imre, hogy te most melyik műsorban vagy? Mert már a zenei műsorok is tele voltak anekdótával, és a SZESZélyes Évszakokban pedig a zenei tudását is hitogtatta időnként.
0: Például egy versenyen vagy bármilyen nemzetközi versenyen, Használtátok-e őt mint műsorvezető, aki más nyelven is beszél?
6: Kulcs ember volt ilyen szempontból, hihetetlen nyelvtehetség volt, mert alap a helyzetben beszélt franciául, főleg a, igen, a latin nyelvek voltak kezdetben, Németül csak úgy mellesleg felszívta magába, mint egy szivacs, szóval a, a társadalgás közben tanult meg németül használatúan, angolul is remekül beszélt, és később a spanyol csak így hozzávette, hogy hiszen hát az az olasz és a francia mellett a spanyol az már semmiség. Úgyhogy el, és oroszul is tudott. Hát mondjuk nem azt mondom, hogy ilyen szinkrontolmács szinten, de lehetett használni. Úgyhogy elragadó pali volt ilyen szempontból, hogy nem lehetett kifogni rajta bárkivel, és rögtön rá is repült az alanyra, akivel találkozott, vagy akivel feladata volt. Menuhinnal csinált egy szenzációs interjút egyszer. Amikor Menuhim egy, pont egy zenevilágnapján jött ide Magyarországra, ugye ő volt ennek az egész akciónak kezdeményezője, és akkor Magyarországon töltötte ezt a zenei világnapot, és a zeneakadémián este megjelent, és hát az élő adásban mi délelőtt egy interjút integráltunk a Menuhinnal is, azt is Imre készítette. Szóval ő, ő élvezte a nyelveket, a beszélgetést, az emberekkel való kapcsolatot.
0: volt. Minden, ami a csodához kell. Hogy ki hogyan vezessen műsort, főként egy klasszikus zenét sugárzó rádióban, nos, erről igencsak megoszlanak a vélemények. Kíváncsi voltam más országokban, milyen elvek mentén választják ki a műsorvezetőket, illetve, hogy ők mit tekintenek fontosnak. Először szomszédoltam. Az Osztrák Közszolgálati Rádió az URF 3-as csatornájának műsorvezetőjét Éva Time-elt kerestem fel. Érdekelt, hogy szerinte kiből lehet jó műsorvezető.
5: Mert im irgendwie... Blick hat oder im, im ha valahogy szem előtt tartjuk azt, hogy emberekhez beszélünk, ha a rádióban olyan műsorvezetőket hallok, akik képesek megszólítani engem, ha az az érzésem van, hogy most csak hozzám szólnak, nem magukkal beszélnek, illetve nem csak fölolvasnak vagy elmesélnek maguknak valamit, hanem tényleg hozzám beszélnek, velem közölnek valamit, akkor úgy gondolom, hogy jó a műsorvezető, és engem, mint hallgatót, Elért. Műsorvezetőként nekem sem sikerül ez mindig de mindenképp erre törekszem.
0: Mikor tudatosult benned, hogy komoly zenei műsorvezető szeretnél lenni?
5: hogy azt szeretnék lenni, vagy hogy az vagyok? Hogy azt szeretnél lenni. Már réges-régi álmodoztam róla. Nem gondoltam volna, hogy valaha lehetséges is lesz, de aztán végül az lett. Az egyetemen. Ahol zenepedagógiát tanultam, egyszer csak világossá vált, hogy ezt akarom csinálni, mert számomra ez a világon a legszebb dolog.
1: Ez is schönste, was gibt.
5: Live machen. Ami engem a leginkább megérint, az az élő hangverseny közvetítés. Mindig van benne izgalom, soha nem lehet pontosan tudni, mi fog történni. Mindig reagálni kell valahogy arra, ami a színpadon történik. Az ember közvetít valamit a hallgatók felé, akikről nem is tudja, hogy hányan vannak. De én jelen vagyok, és elmesélem nekik, mi történik éppen, milyen zenét hallunk, mit látunk a színpadon, és egyáltalán milyen a hangulat. Ez az, ami számomra a legnagyobb élmény.
0: Nagyon érdekelt, milyenek az osztrák rádióhallgatók, mit gondol róluk a műsorvezető.
5: Az, hogy kritikusak. Értékelik a műsorainkat, de meglehetősen jól kiismerik magukat. Sokan nagyon is odafigyelnek, és néha igenis vigyázni kell, hisz tudjuk, hogy a hallgatóságunk nem akármilyen színvonalat vár el. Természetesen nem mindenki, de hogy sokan közül, az biztos. Um, de grósztály a hőrőrinnek a
0: Persze vannak ellenpéldák is. Van olyan zenei műsorvezetés, amin az ember inkább mosolyog. Emlékeznek még a Vastyú is Talán szeged című nagy sikerű ötletre, amikor a műsorvezető Stravinski koncertet konferál? Nem? Na figyeljenek csak!
7: A muzsikusok nagyon szép ruhát vettek fel erre az alkalomra. Most jön a kedvenc részem valami ilyesmi, hogy
2: rá, 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 rá,
7: rá, 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 rá. Na ez az, ez az. Nem tudom miért, de ez nekem nagyon tetszik. Van egy másik kedvencem is, az Döbuszi írta, Az úgy van, hogy... Benjamin François,
0: Rádió France pedig nem is annak készült.
3: Rádiós pályafutásomat az észak-franciországi Lille-ben kezdtem, ahol a 2000-es években éltem, a francia rádióhálózat helyi rádiójánál, mint rádióműsor készítő. Az ottani rádión belül egyedüliként vállaltam magamra a klasszikus zene népszerűsítésének misszióját. Ez egy nagyon is helyi témákkal, eseményekkel foglalkozó rádió volt, ami észak franciaországról és Belgium egy kis részéről szólt. Itt körülbelül két év alatt sajátítottam el a szakma alapfogásait, ami nagyon érdekes, izgalmas volt számomra. Ebben az időben én egyébként tanár voltam. A rádiózásra csak hobbiként, kellemes időtöltésként tekintette akkor még nem gondoltam arra, hogy ez legyen a fő foglalkozásom. Nagyjából 40 éves koromig történelmet és németet tanítottam egy gimnáziumban. Majd később, észak franciaországból Elzázba költöztem a családommal. A párizsi France Music csatornánál helyezkedtem el. Bátorságra volt szükségem, hogy csatornát csak Felvettek egyből, hogy nyári kis sorozatokat készítsek. Volt egy orgonáról szóló, hetente műsorra kerülő sorozatom, hiszen elsősorban orgonista vagyok. Ekkor még tényleg nem éreztem azt, hogy ezt főállásban csinálnám. Még tanár voltam, a amellett rádióztam. Aztán egyszer, amikor abbajtam a tanítást, és otthagytam a pedagógiai pályát, akkor éreztem, hogy na... Most már száz ig rádiós vagyok.
4: Radiateur de radio que j'ai vraiment eu l'impression ça y est maintenant je le métier principal.
0: azt már várbíró Judit is megfogalmazta, nagyon fontos az anyagi ismeret, de ez nem szükséges, hogy valaki diplomás zenetörténész legyen. Nagyon
3: fontos, hogy én nem azt a klasszikus zenetudományi képzést kaptam, mint a legtöbb kollégám, hanem történelmet tanultam, és ezen belül a zene érdekelt a leginkább. Ezen felül a konzervatóriumban organistának tanultam, kórusvezető is voltam, és énekeltem is. És ami inspirált, az inkább az volt, hogy megosszam mindazt, amit megéltem, sokkal inkább, mint azt, amit tudtam.
0: Ez ma is így van, és örülök annak, hogy nem a
3: klasszikus egyetemi zenetörténeti képzésben részesültem. Szerintem nagyon fontos, hogy egy rádiós műsorvezető maga is szeresse azt az anyagot, amit éppen népszerűsít, amit bemutat. Szeretnie kell az előadókat, a zenészeket, és a zenetörténet is kell, hogy érdekelje. Nekem a régi zene a kedvenc területem, a barokk és a középkori zene. Két éve a, a svájci bálban éltem, amikor, ha éppen nem voltam Párizsban, egy tenorkurzusán vettem részt, akivel három éven keresztül régi kéziratokat böngésztünk, tanulmányoztunk. Mindig is fontos volt számomra a személyes kapcsolat a zenével, sőt az élő kapcsolat a zenével. A párom kórusban énekel. Holnap lesz egy koncert, amint bakkantátákat fognak énekelni. Segítek nekik a közönség elhelyezésében és a zenészek konkrét problémáinak megoldásában. Azt gondolom, hogy ez fontos.
0: Ivana Naimarevic, a szerb rádió munkatársa, ő zene kiválóan beszél, és a hallgatók egyszerűen rajonganak érte.
1: We all are professional musicians
2: or so we vagy hivatásos zenészek, vagy zenetudósok vagyunk, tehát mindnyájan zenei általánosba, majd konzervatóriumba jártunk. Aztán tovább menünk a zeneakadémiára, mert Szerbiában a zenetudományt a zeneakadémián oktatják. Szongoráztam, és aztán a zenetudomány szakon végeztem. A kollégáim is, a rádió mindkét csatornájánál, javarizt zenetudósok, vagy népzeneszakértők.
1: Uh, are mostly musicologist or
0: Érdekelt, hogy mi van akkor, ha Ivana Nejmaravic zenetudósként megír egy szöveget, amit aztán egy szép hangú bemondó, aki azonban nem rendelkezik semmilyen komolyabb zenei művészséggel, felolvas. Vajon működhet-e ez így? kérdeztem.
1: Often it work, so I don't know why. I think just but maybe because they are not so.
2: Gyakran nem működik, nem tudom miért. Talán mert nem ismerik a szakkifejezéseket, nem tudják, hogyan kapcsolódjanak ehhez a nagyon speciális területhez, és nem tudják jól előadni. Nem azt mondom, hogy óriási tudással vagy erővel kell ehhez, de egy zenetudós vagy zenész tudja, hogy beszéljen biztonsággal az ellenpontról például, vagy a hangokról, melyek felhangzanak, majd eltűnnek. Minden műsorvezető el tudja ugyanezt mondani, de talán nem azzal a meggyőződéssel, és mély tudással, mint az, aki már elemezte a kottát és ismeri a hátteret, aki tudja, milyen nehézségek rejlenek egy adott szólamban vagy dallammenetben. Lehet, hogy ugyanannyira élvezik a zenét, mint mi, de az általunk szerzett előadói és elemzési ismeretek mélyebb betekintést és könnyedséget tesznek számunkra lehetővé, amikor egy műről beszélünk. Fontosnak találom, hogy olyan emberek legyenek komoly zenei műsorvezetők, akiknek maguknak is vannak gyakorlati tapasztalatok. Nem kell, hogy zenetudósok legyenek, lehetnek előadó művészek is, például egy cselista. A lényeg, hogy olyan valaki legyen, aki maga is végigment a zenél és rögös útján, és tíz éven át hat órát gyakorolt naponta. Így tisztában van azzal, mennyi tudást, mennyi fáradtságot jelent, amíg valaki a hallott muzsika szintjére el tud jutni.
0: Témaként felhangzó kérdés nála sem maradhatott el, vajon mitől lesz jó vagy jobb egy műsorvezető ki az ő számára az ideális szakember.
2: Vannak műsorvezetők, akiket nagyon szeretek hallgatni, de nem tudok egyetlen konkrét elemre sem rámutatni. Lehet, hogy a hangszínük, vagy a dikció tempója, vagy persze a zene miatt, amiről beszélnek. Vannak aztán olyanok, akiknek mély megalapozott tudásuk van, mégis végtelenül irritálnak, és hallgatni sem bírom őket. Szóval szerintem a műsorvezető személyisége a kulcs. Lehet, hogy van olyan, aki mások számára izgalmas, kellemes, nekem pedig nem tetszik. Pontosan úgy van itt is, mint az emberekkel. Valaki szimpatikus, elmész vele vacsorázni, kávézni. Egy másik embert pedig lehet, hogy tisztelsz, de nem lenne a barátod. Talán ugyanennyire szubjektív ez is. Ha hallgatóként figyelek egy műsort, akkor ez a szint kapcsol be. Lehet, hogy ez a szint nem túl magas, de én minden esetre így vagyok vele.
0: Házbolt. Minden, ami a csodához kell. Természetesen a legnagyobb hagyományokkal ebben is a BBC rendelkezik. Felkerestem tehát Fran echison akinek többek közt az a feladata a nagymúltú médiavállalatnál, hogy a műsorvezetőket képezze.
4: Szerintem az igazán jó, komoly zenei műsorvezető képes felkelteni a kíváncsiságunkat a zene iránt. Úgy gondolom, hogy ez együttműködésen alapszik. Nem hinném, hogy kizárólag a műsorvezetőm volna. Sokkal inkább egy nagyon jó műsorvezető és nagyon jó szerkesztő együttműködésének a függvénye, akik együtt gondolkodnak azon, hogy egy adott zeneműről hogy kellene beszélni, Mindegy, hogy spontán vagy előre megírt szöveget kell mondani, de mégis, mi az az egyetlen fontos dolog, ami felébrezti a hallgatóban a vágyat arra, hogy meg akarja hallgatni a következő darabot? Ez lehet történelmi adat, vagy valami magáról a zenéről, vagy a műsorvezető saját élménye. Mondhatja például a műsorvezető, hogy emlékszem arra, amikor először hallottam ezt a darabot, és akkor ez így vagy úgy hatott rám.
1: Sok olyan forrás van,
4: melyből a műsorvezető és a szerkesztő meríthetnek. A kérdés, hogy mit fognak csalénak használni. Mi lesz a Petszabot végén? Mi lesz az, ami elcsábítja a hallgatót, hogy tőkönülve várakozzon a következő
1: műre.
0: Tény, a televízió és a rádió egymástól gyökeresen különböző két médium végül Fran Acizant is megkérdeztem merre tartami
1: szakmánk
4: i think
1: radio stations have to face up to
4: the fact Szerintem a rádiócsatornáknak szembe kell nézniük azzal a megkerülhetetlen tényel, hogy a zenehallgatás mikéntje változik. A fiatalap, különösen a kamaszkorú és 20-as éveikben járó nemzedéket nem valószínű, hogy a komoly zene, mint olyan lázba hozza, és mindenképpen klasszikus zenei rádiócsatornákat szeretne hallgatni. Nagyobb esélye van annak, hogy rajongva áradozzanak például Max Richter csodálatos négy évszak feldolgozásáról, vagy a jazzről, vagy világzenéről, vagy arról azt, amit akkor hallanak, amikor játszanak a számítógépükön. Szóval szerintem ma már a műfajok számunkra szokatlan keveredéséről, playlistekről, kísérletezésről kell, hogy beszéljünk. A műsorvezető maga is engedét kap a kísérletezése, és kísérleti módon közelítheti meg a darabok bemutatását is. Így aztán a jövő nagyon izgalmas is lehet. Miközben a műsorainkat 50-es, 60-as, 70-es éveikben járó hallgatóknak adjuk le, tisztában vagyunk azzal, hogy ők valamikor meg fognak halni, és ezért már a fiatalabbakra is gondolnunk
1: kell.
4: A hallgatói felmérések zöme ezekre az új zenehallgatási szokásokra mutat rá, így a BBC bevetett egy sor modern eszközt. Van egy új applikációnk, a neve BBC Sounds, amely kifejezetten erre a zenehallgatási formára fókuszál, és megpróbálja az ott leadott muzsikát is ehhez igazítani. Például vannak playlistek, lehet választani a számok között, lehet saját playlistet készíteni. Már interjúk részletei is letölthetőek, nem kell az egészet végighallgatni. Ez egy. Akkor van néhány fiatalokat célzó műsorunk is. Van például egy, amelyet egy kiváló, fiatal csupán húsz éves szakszofonista lány vezet. A műsorában meghív egy zenészt, nem feltétlenül klasszikus zenészt, aki az általa kedvelt zenedarabokról mesél, miközben folyamatosan megy a zene a háttérben. Nekünk ez nagyon furcsa, zenére beszélni, de hát így figyelnek az emberek. Szóval, ahogy már mondtam, rengeteg új lehetőség van arra, hogy hogyan mutassuk be a komoly zenét. És ahogy a nagyok mondták, alkalmazkodás. Like body of
1: opportunities to experiment with new ways of presenting classical music and it's kind of darwinian you adapt or you die
0: várható volt minden ami a csodához kell Idén ünnepli fennállásának 120. évfordulóját a Miskolci Herman Otto Múzeum. A gyűjteményben egy egészen egyedülálló masina is található. Fonalának hívják. Ignácz Zsóka, a múzeum munkatársa mutatta meg nekem a hangszert.
6: A motor működteti a szivatyút, és mutattam azt a hengert, amin vannak ezek a kis pici lyukak, ez minden egyes hangnak egy lyuk. És akkor ahol átszívja, a tekercsen, a levegőt, az működteti a világgyöket.
0: A jövő héten a zenélő szerkezetekről beszélgetünk. Köszönöm, hogy meghallgatta a Varázsbolt epizódját, remélem a következő résznél is velünk tart. Ha van olyan tárgya, amiről szívesen hallana, vagy ha egy a zenéhez kötődő jelenségre szeretné felhívni a figyelmet, írjon nekünk. E posta címünk varázsboltkukac mtva.hu. hallásra.